0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema que me parece muy 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 interesante, pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de YouTube que en el mismo YouTube hay un chat en la cual usted se puede comunicar con nosotros haciendo preguntas, repito, haciendo preguntas sobre el tema de hoy. Si la pregunta no tiene que ver con el tema de hoy César Arroba Serapi Bay Christian, aire por favor Que esto se puso caliente aquí Apenas me senté Escríbanlo Y me dicen si está bien Si tan sano, tan contento Tan alegre, tan vivo Esas cosas así Lo demás Pregunta César Arroba será Bay, cualquiera pregunta porque pregunta tonta no hay bien el maestro ascendido San Germain en una de sus clases nos dice que muchas veces el sentimiento se dispara antes que el pensamiento muchas veces el sentimiento se dispara antes que el pensamiento ¿qué quiere decir eso? hay personas que dicen que acabo de tener un sentimiento de o sea percibieron y después, o en ti mismo, sale el sentimiento y después tú... Ahora me acuerdo, fulano fue que me la... O sea, que sale un sentimiento que te molestó y después tu mente te dice, eso que acabas de sentir fue porque Erika se comió toda la comida. Un ejemplo. Uh -huh. O sea, que el sentimiento se dispara antes que el pensamiento y se supone el pensamiento debe excitar el sentimiento primero uh -huh. pienso y después existo uh -huh. pero a veces el existo se dispara antes que el pienso eso es lo
1: que
0: porque cada cuerpo es independiente y tiene sabiduría y conocimiento y poder y a veces el sentimiento quiere hacer de la suya ponga atención para que vea muchas veces Tú sientes algo y, tú, y este sentimiento después te viene el motivo por la cual te vas sintiendo eso. El sentimiento se dispara antes que el pensamiento. Y por lo mismo se puede decir que las críticas o las críticas se disparan antes que tú estés consciente de tu palabra. Las críticas se disparan mucho antes. Que tú estés consciente de tu palabra. Digo esto por algo que pasó en estos días en la televisión panameña y que me, me dio motivo para traer el bochincha acá. No, porque yo digo, da risa cómo la gente actúa y no están conscientes. El presidente dijo que están haciendo una nueva negociación con una minera en Panamá y que esa minera que no pagaba suficiente impuesto ahora va a pagar 390 por un lado y 250 otros millones por otro lado, o sea que al año van a ser como 600, 700 millones. Pero esta vez el presidente, sabiendo los juegavivos que hay en mi país, no me da pena decirlo, los juegavivos que hay en mi país, puso que en el tratado que tiene que ser aprobado en la asamblea por ley, ¿Cómo se va a distribuir el dinero de la regalía y la, los impuestos? Y dijo: el 50% de los ingresos netos van para la, el sistema de invalidez, viudez y muerte. O sea, con ese sistema se pagan a todos los jubilados en Panamá. Ahí están el dinero. Entonces, ellos van a recibir el 50% de lo que entre de ese contrato. Y digo, el 15% de lo que queda va a ir para darle un aumento a los jubilados de antaño que cobran menos de 350 balboa por mes. Porque hay personas aquí, aunque usted no lo crea, en este país de ricos, que ganan 290 porque se jubilaron en Eñaupa, y en Eñaupa 200 eran como 10 mil dólares ahora pero están vivos los viejos todavía sí. y esos 290 no le alcanza ni siquiera para una pirina. y el presidente dice vamos a darle a ellos a todos los que están debajo de 350 lo vamos a llevar a 150 350. el que gana 200 va a recibir un aumento de 150 por mes el que gana 250 va a recibir 100 o sea que si tú estás debajo que van a llevar a 350. Yo dije, bueno, tienen derecho. Aunque no pagaron la misma cuota que nosotros pagamos, el lunes en la televisora salieron dos periodistas. Esto es un insulto a los jubilados. Esto es una falta de respeto. ¿Cómo van a decir que le van a dar para llegarlo a 300 dólares cuando la canasta básica en Panamá mínimo son 750 dólares el presidente tenía que darle 750 dólares a cada persona de esa. él no sabe cómo está la economía del país él no sabe cómo está el ingreso pero se metió a hablar y criticó y criticó y criticó y dijo que es una burla es una falta de respeto que por aquí, por aquí, por acá y sabe lo que dijo después bueno, ojalá eso se dé ya yo me quedé en shock yo digo si tú vas a criticar algo es porque tú lo encuentras mal pero si criticas algo y después dices que ojalá eso se dé ¿para qué la crítica entonces? ¿para qué la crítica? si tu palabra no va a cambiar nada ¿por qué la crítica? la vez pasada hubo un en Chiriquí en la provincia de Érica los ríos se botaron y se llevaron unas casas de los indígenas, y el gobierno decidió a través del Ministerio de Vivienda hacerle casa de cemento a la gente en otro lugar. ¿Y cuál fue la crítica? Ellos toda su vida han vivido en choza. ¿Por qué le van a construir casa con nuestros impuestos? Que le pongan acueducto a la choza y electricidad, y ya basta con eso, si toda la vida ha vivido en choza. Y yo me pregunto, ¿tú...? amas a Dios tú vas a la iglesia y rezas el Padre Nuestro y dase la mano y dase la paz, y ¿Si estás hablando así tú me estás diciendo a mí que tú crees en Dios yo no puedo pensar que uno que cree en Dios puede desear mal a otro hijo de Dios y que Dios le vaya a aplaudir eso es mentira, vamos a hacer una cosa un ejercicio nomás para que vean cómo es el ser humano. Imagínate que Helios Vesta dice a un crítico, no voy a decir hombre o mujer, ponga usted el que quiera, yo tengo que ir a una reunión en el centro de la Vía Láctea y pone al crítico, a la crítica, encárgate del sistema solar. Tú recibes las oraciones, como así como se llama la película de Jim Carrey, Todopoderoso, ¿no? Que él oía las oraciones de las personas y la petición, tú escuchas la petición y le das respuesta a la petición de la gente, y ellos y Vesta se van que está pensada, pensada el primer día a escuchar a recibir las llamadas, auxilio, que esto que lo otro y se percata de algo que hay personas que aman respetan a Dios y lo invocan todos los días hay otros que aman, respetan a Dios, pero lo invocan dos o tres veces al día. Hay otros que aman a Dios, respetan a Dios, pero no tienen tiempo para invocarlo. Y también se da cuenta que hay personas temerosos de Dios y que lo invocan de vez en cuando, cuando hay una emergencia. Y hay personas que no saben de Dios, pero saben que en su corazón hay algo y lo están buscando. Y hay personas que no aman a Dios, no creen en Dios, critican a Dios. Y ella decide, con el poder dado por Helio y Vesta, los que aman a Dios así reciben el 100% de la luz del sol permanentemente. Los que aman a Dios así no le invocan 80, los otros 60, los otros 40, los últimos 20. Y los que no aman a Dios andarán con un tubo negro por la vida y ella como tiene el poder lo decreta y todo ser humano caminando con su tubito uno medio gris uno medio blanco y mucho el 90% de la población envuelto en un tubo negro regresa Dios Helio y Beta y le pregunta a ella ¿por qué esto está así? ellos no creen en ti no merecen tu luz aquellos que están allá andan buscando andan perdidos aquellos... Y Dios le dice a ella, no hija, mi luz es para todos, creyente y no creyente. Todos son hijos míos. Yo no puedo castigar a uno y dejar al otro. Todos son hijos míos. Tú estás pensando como ser humano. Yo pienso como Dios. Yo no veo el error de mis hermanos, de mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque sus errores son en base a la ignorancia, no Conocen la ley. El ser humano comete errores porque no conoce la ley. Cuando aprendan la ley, se acabarán los errores. No, pero yo quería quedar bien para que pa yo sé. ¿Por qué? Porque creemos que Dios va a estar vigilando a cada uno. Dios Está el ojo todo avisor. Esa es una gran mentira. El ojo todo avisor de Dios no existe. Eso lo digo César la De hecho, yo y pongo la mano en el fuego por eso. El ojo todo avisor de Dios no existe. ¿Qué es lo que existe entonces?
1: Dale.
0: Gracias. eso es todo. Yo pongo la ley y me voy. La ley se cumple. Si tú caminas en la azotea porque piensas que vas a flotar, te vas a recoger con una palabra y de gravedad va a actuar. Dios hizo la ley el todo avisor de Dios es la ley no Dios entonces tú queriendo ayudar a Dios ¿qué es lo que estás haciendo? castigando tú no puedes amar a Dios y odiar a un hijo de Dios envidiarlo o criticarlo tú no puedes hacer eso no se puede a pesar mire tú yo digo a una persona decir fulano no tiene perdón de Dios. Y yo me pregunto, Dios no nos perdona todas las metidas de pata a cada uno de nosotros. Seguimos metiendo la pata y Dios nos perdona. ¿Acaso no vienen los maestros ascendidos a final de año todos los errores cometidos sin intención de hacer daño es consumido por el fuego violeta, de la ley y cuañín y todos los ángeles y entonces, ¿cómo tú vas a decir que Dios no perdona? No, no es Dios. Hipócrita, eres tú que no quieres perdonar y le echas muerto a Dios encima. Eres tú el que no quieres perdonar. La pregunta es, ¿cómo tú puedes amar y odiar a un hijo de Dios? Repito, si hay algo que tu palabra no puede cambiar, no la critiques. Tu crítica no cambia la cosa, tu crítica te condena a ti. Tu crítica te condena a ti. ¿Usted entiende lo que significa el decreto que muchos hacen por ahí en los ceremoniales, en los famosos ceremoniales? Lo que pido para mí, lo pido para toda la humanidad. ¿Qué significa, qué significa eso?
1: Que todo lo que yo estoy pidiendo para mí, también quiero que lo que, que resuelva no. la humanidad.
0: Me gusta. Y ahora dime la otra moneda de ese decreto. Dime la otra moneda de ese decreto. Podría ser lo bueno, lo malo y lo feo del decreto ese. No, dime, ¿cuál, cuál es la, la, la contraparte de, esa, de ese decreto? ¿Cuál es la contramoneda, el escudo, la otra cara del decreto ese? ¿Cuál es? Lo que pido para la humanidad, también lo estoy pidiendo para mí. Si yo digo, Padre, no lo perdones estoy también pidiendo para mí Sigo, padre, que ellos no tengan casa lo estoy pidiendo para mí esa es la ley de círculo sí. entonces somos estudiantes de la luz y estamos diciendo que fulaneta no tenga derecho a aumento que no tenga derecho a casa cuando tú abres la boca y dices que un hijo de Dios no tiene derecho tu crítica no cambia las cosas solo te condena a ti y cuando dice Cristian no merece engordar yo sé que Cristian quiere engordar y yo digo, él no merece engordar. Yo voy a quedar más flaco que él. Porque lo que yo pido para él, también lo pido para mí. Porque así como yo pido para mí, es para él. Lo que yo decreto en contra o a favor de él, que quede claro, ¿eh? lo que yo decrete en contra o a favor de él, también es para mí. Por eso los maestros dicen, no critiques, no condenes, no juzgues. ¿cómo tú puedes decir Señor ten piedad si tú no lo tienes con un hijo de Dios? yo me pongo a pensar a veces, yo no sé si me voy a volver loco de tanto pensar yo, yo fui a la, a la misa en estos días y se pegaban al pecho Señor ten piedad Señor ten piedad y cuando salieron de la iglesia formaron un mangoteo ahí yo digo acaban de salir a la casa de Dios entonces ese ten piedad que era ¿Una falsedad? La ley. La presencia yo soy no desea ver a ninguno de sus hijos en limitaciones. ¿Cómo te atreves a decir que ellos no se merecen nada? Yo no pretendo salvar a nadie con esta enseñanza. Mi misión es despertarlos, sacudirle la cama hay algunos que duermen tan profundo que tengo que hacer un terremoto para despertarlo. Pero el que no quiere despertar, ese es su problema. Repito, los hijos de Dios cometen errores porque no conocen la ley. ¿Qué dice el gran director divino? La humanidad ha viajado por todo el planeta en búsqueda de lo que ustedes están recibiendo esta tarde. La humanidad ha viajado por todo el planeta en búsqueda de lo que ustedes están recibiendo esta tarde. Y aún a los que puedan estar aquí por primera vez, les digo, no es que las cosas sencillamente pasan, no es que las cosas sencillamente pasa. Yo no sé por qué esto me pasó a mí, yo no sé por qué estoy en la podrida, no sé por qué me dio guanete, porque me dio callo, porque me dio COVID, porque me dio tristeza, porque me dio alergia. Yo no sé si yo digo, Señor, ten piedad. No es que las cosas sencillamente pasan. Todo está bajo una gran ley divina. Todo está bajo una gran ley divina. El que tú no la conozca, no te exime. Puede ser un atenuante, pero no te exime. Una vez que los hombres lo entiendan y lo, y lo realizan a través del poder de armonía dentro de sí, pueden cooperar con la gran ley, recibiendo de vuelta una gratitud eterna y bendiciones una vez que los hombres comprendan, entienden y la apliquen recibirán de vuelta una gratitud eterna y bendiciones eso quiere decir que yo no tengo que saber todas las leyes pero debo saber la principal si yo amo a Dios debo amar a los hijos de Dios yo no puedo amar a Dios y odiar a sus hijos y muchas personas creen que eso se puede hacer yo me acuerdo que una vez había una feria, esa feria militar que hacían en Ribato, estaban unos caballos peruanos o algo así, y el potrillito. Y el hombre dije: No, hombre, la yegua se ve bonita. Estaba pensando para virar preso a virar el precio de la yegua. Dice: Pero con el potrillo, no, el potrillo yo no lo quiero. Y el señor que estaba vendiendo la yegua dice: Si no va el potrillo, no va la yegua. ¿Yo qué va a hacer con ese potrillo? Si tú quieres la yegua, tienes que querer el potrillo. Tú no puedes querer a una parte y olvidar la otra. No se puede. Y dice el gran director divino: Luego entenderán cuán grande es su privilegio de vivir en esta encarnación. Luego entenderán cuán grande es su privilegio de vivir en esta encarnación. Si tú conoces la ley, tú pasas por encima de la ley, tú no la violas tú la utilizas, tú pasas por encima de la ley. Si tú estás aquí, y se el, el agua entra, tú levantas los pies, te elevas, eso se llama usar la ley, la sabiduría. Salvo por contados individuos, es poco lo que el mundo oriental sabe de esta actividad más profunda. Aún, el viejo método ocultista no le enseñaba a las personas cómo lograr su liberación Mamar el coronel Elcott y el Charlie no le enseñaba a la gente cómo lograr su liberación tú quieres ser libre tienes que sacar de tu mundo toda esta basura que tienes en la mochila les atrae atención a ciertos requerimientos pero cómo aplicar la ley era una cuestión totalmente diferente. O sea, que en el tiempo del ocultismo, que era secreto, que ven a la casa y entra por el excusado para que no te vea la bruja y te voy a decir, el nombre es yo, y mañana te digo la segunda parte, porque era ocultismo y sábana negra y toda la... No te enseñaban a lograr tu liberación. Y nosotros, que estamos actualmente aquí, encarnados, y que tenemos toda la enseñanza, no la estamos aplicando, porque todavía la personalidad insiste en hacer crítica a la vida. En la actualidad, el amado San Germán no ha dejado nada sin decir o sin explicar. En cuanto a la aplicación para su victoria y liberación. O sea que ya todo está dicho, todo está escrito. Si tú no te liberas en esta, ¿por qué no quieres? Todo está ahí. Ya todo, la carne está en el asador. Usted agarra la que quiere y cómase. Pero todo está ahí. Es por eso que nunca antes en la historia de, de todas las encarnaciones habían tenido ustedes el privilegio que tienen ante sí esta gran tarde. O sea que nunca la humanidad tuvo todo el conocimiento para ser libre. En este servicio que se le está prestando al tiempo que les hablo, dice el gran director di, divino, la sustancia permanecerá sin ser tocada por ninguna calificación humana, porque nosotros tenemos la costumbre que, Dios dice perdona sí pero qué no sé la oración es perdónanos así como nosotros perdonamos sí pero hay que tener lubricada para poder perdonar sí porque siempre le ponemos pero a la vida tú crees que tú vas a quedar bien ante Dios Deseándole mal a otro hijo de él. Yo no sé, ¿en qué cabeza. Ah, no, porque este es negro, porque este es chino, porque este es amarillo, porque este es ruso, porque este es ucraniano, porque este es peruano, porque este es boliviano, porque todos son hijos de Dios, evolucionando en diferentes razas, raíces para aprender algo específico. Entonces, tú quieres ser libre, tú nunca serás libre si tienen tu mochila una piedra en contra un hijo de Dios nunca serás libre al grado en que puedan aceptar estos encontrarán que las cosas perturbadoras y limitantes de su vida externa se disolverán rápidamente frente a ustedes al grado que puedan aceptar esto encontrarán que las cosas perturbadoras y limitantes de su vida, no es nuestras, de la vida de cada uno, porque cada uno tiene problemas diferentes, cada uno tiene situación diferente, están en la misma escuela, en el mismo salón, pero están haciendo exámenes diferentes. Encontrarán que las cosas de su vida externa se disolverán rápidamente. No vayan a malinterpretarme. Esto no es palabrería, sino poderosas cualidades que las palabras le están describiendo. Porque hay personas que que sí, pero yo llamo a San Germán y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué tú haces llamado y no pasa nada? ¿Te has preguntado cuántas piedras tienes en la mochila? ¿Te has preguntado qué clase de kriptonita tienes en la mochila? Sí, porque nosotros decimos las cosas, criticamos a las personas, deseamos mal a otro y se nos olvida. Pero la ley de la vida no olvida, ella guarda. Esa cosa que tenemos ahora de que vaina en la nube, ¿cómo se llama? ¿Cómo que llama eso, Cristian? Suben la nube, suben. El iCloud. Bueno, el iCloud es una imitación del iCielo. Allá se archiva todo. ¿Oíste? Es una imitación del ¡ay cielo! Porque nada se escapa de lo que tú haces, lo que tú piensas y lo que tú sientes. Todo está registrado. Entonces, las personas que creen que pueden burlar la ley, ya vamos a ver más adelante. Dice. Estas palabras están actuando dentro de su mundo interno. Qué cosa tan maravillosa es el familiarizarse en alguna medida con su mundo interno. Qué cosa maravillosa que tú aprendas a buscar para adentro. Y como decía, la humanidad ha viajado por todo el mundo en busca de. Y lo que tú estás buscando está dentro de ti. Y todavía la gente está buscando. Haga contacto con su mundo interno. Hasta ahora pensaban que únicamente lo que se veía comprendía la totalidad de la vida. Una vez una, un señor, que eh, ¡Qué cuidado! ¡Qué es, Este cuerpo, cuando se acaba, se acabó la vida, se acabó, se esquema y se bota así. Hay que disfrutar y lo demás, el carajo. Él nunca hizo contacto. ¿Por qué? Porque pensaba en el externo y voy a ir más profundo aquellos que quieren que guarden ese cuerpo para dentro de 5000 años lo tengan congelado yo no sé para qué no quieren parecer a Tutankamón o algo así, no sé eso no sirve es la llama que hay en ti, la que vale el traje espacial y el maestro dice hasta ahora pensaban que únicamente lo que se veía comprendía la totalidad de la vida en verdad, que lo que se ve no es más que el cascarón de la gran luz y actividad. El cascarón. Y hay gente que, por mi cuerpo yo mato. Me pongo Botox, boutiques y Tucux y todo lo que hay que ponerse. No obstante, la humanidad ha pensado que la forma humana era todo lo que había. Y vivimos amando el cascarón pero y respetamos el otro cascarón. yo amo mi cuerpo y lo mejor para mí van a repartir a mí que me den por ejemplo hay 12 personas Pues a mí me gustó cuando le decía uno, uno, uno hay 12 personas en la fila y cada uno va a coger un plato de X cosa ¿y qué tú crees que hace uno? agarra dos platos y el que llega el último dice, ah no había más, no había más! Pero con los dos platos, y ni a... Mm, le dice al otro, ¡toma el plato! ¡Ah, no, porque yo tengo papas tarde! Eso era lo que se le podría la comida, el maná en el desierto, porque decían, agarra para el día. No, él agarraba dos platos de comida, eso se llama falta de conciencia, de humanidad porque cuando tú coges algo que no te corresponde a ti, estás perjudicando a otro hijo de Dios. Hoy en día, dice el gran director divino, miren su realidad, miren la presencia de Dios que le da vida, la cual ha venido a conocerse como la magna presencia yo soy, cuyas mismísimas palabras dan vida y la quitan. La magna presencia yo soy da vida y la quita. Por eso digo, la presencia no me regaló la vida, me prestó la vida. Porque si me la regala no me la puede quitar. Pero como me la prestó, devuélveme lo que te presté. Ven para acá. Es el poder que Él tiene. Por eso es que la presencia me dio la vida. Mentira. Te prestó la vida. Despertó la llama que él es. Y la, y la tuvo en tu corazón. Y el día que él quiere la llama le dice. Llamita, ven para acá. Se acabó César, Erika y todo el mundo. Y nadie puede escapar de eso. Cuando la humanidad se colma de inarmonía. Entonces la vida se retira. Y ustedes son enviados adelante. Para luego regresar. Construir otra forma. Y volver a tratar. Tratar y tratar, o sea que aún, siendo desgraciado, la vida, te da la oportunidad, de venir, y tratar, y tratar, entonces yo me pregunto, si tú conoces eso, ¿por qué sigues criticando? ¿por qué sigues condenando? ¿por qué sigues cuestionando, inclusive a Dios? Ah no, Dios debía de acabar, con toda esa gente, yo antes decía, que hay personas, que han convertido a Dios, en su sicario Tú le hacías algo no correcto yo todo lo dejo en mano de Dios, o sea que Dios te castigue que Dios saque la espada y te corte la pata a ti ese conoce a Dios hmm. vamos a ver si eso es verdad eso cesará hoy mismo para todos aquellos que Haga un esfuerzo fervoroso, sincero y honesto. Cesará el peregrinaje sobre la tierra, si no en esta encarnación, en la próxima. O sea, que si tú conoces la ley, cumple la ley, no vas a tener limitación ni enfermedades ni nada. Pero claro, el, el ser humano todo lo quiere para ayer. La ascensión no es de, de hoy para mañana. Olvídense de eso. La ascensión no es hoy para mañana. ¿por qué? porque el ser humano en el último momento puede cambiar de opinión el ser humano en el último momento ya cumpliste con todas las leyes, cumpliste con todo, ahora estás en el periodo de conservación ¿cuál es el periodo de conservación? mantener el concepto inmaculado en tu vida o sea que no debes meter la pata y sostener la armonía ¿Qué tiempo tengo que mantener la armonía? No sé, 300 años. ¿Tanto? Ay, no, eso no, así no. Si te están diciendo, ya tú cumpliste, estás en el periodo de sostenimiento. ¿Qué tiempo? A mí no me importa. Sostengo, no, critica, ¿va a decir algo? No. Ay, ya. solo en la medida en que invoquen su presencia y eventualmente logren su ascensión, podrán liberarse de la rueda de nacimiento y muerte, así como también de las limitaciones de la tierra. Y yo siempre he dicho, y me pregunto, ¿no? Si en el cielo no hay banco, ¿por qué me van a dar una tarjeta de débito del cielo? Si allá no hay banco, no hay almacén, ¿Por qué aquí la limitación y en el cielo la opulencia? Si allá no hay supermercado, no hay McDonald's, no hay nada. Entonces, ¿por qué, no hace, ¿por qué la opulencia no es aquí? Pregunto. Si aquí hay de todo. En el cielo no hay banco, no hay McDonald's, no hay nada. Pero cuando voy al cielo, tengo de todo y no tengo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay de todo, acá hay cajera automática. Saco la plata, compro la comida, pongo la gasolina, llevo la ropa a lavandería. En el cielo no hay lavandería, no hay nada. Entonces, ¿por qué aquí se llama limitación y ahí arriba no se llama limitación? O sea, allá arriba no hay nada. ¿Qué vas a decir, Cristian? ¿Vas a leer algo? No, allá. Está, dale, dale. Fondo, Mientras que ella piensa. ¿Por
2: qué? A ver los hermanos y hermanas que te reportaron sintonía hasta ahora Ilka Costa desde Tampa, Florida Tania Goldberg desde Tampa, Florida también Laura González desde Guatemala Janet Conde, Valparaíso Chile Marian Mateo Santo Domingo, República Dominicana Mercedes Morales desde Barcelona, España Denia Bravo desde Carolina del Norte Hope Mills, USA Miguel Ángel Álvarez, Lanús, Argentina María Delia Peña, desde Gran Canaria Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico Leticia López, Dallas, Texas Irene Añez, Venezuela Marian Harp, desde Buenos Aires, Argentina Raxa Sandino, desde Managua, Nicaragua Diana Gallego, desde Veracruz, México Charity del Soc, Miami, Florida Julio Martínez, desde Managua, Nicaragua, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, Karen Portobanco, Estelí, Nicaragua, Nora Fernández, desde aquí a de Panamá, Juan Rafael Martes Sarmiento, Barranquilla, Colombia, Didimo Santa María, desde aquí a de Panamá, Mónica Elena Insulza, Maricruz Alonso, Granada, España, Vicky Molina de aquí de Panamá Paola Farías, Cancún, México Mónica Elena Sulza de eh, Valparaíso, Chile Blanca Uribe, Bogotá, Colombia Emily Chamorro, La Rivera Murcia, España Mario Vitorini, Guadalajara, México Noelia Méndez, Montevideo, Uruguay Patricia Campos desde Santiago de Chile Raiza Blanco, Maracay, Venezuela Sandra Pérez desde Bogotá, Colombia Virginia Altavía Solís, desde Costa Rica. Yari Vega Bernal, desde acá, desde Panamá, Norte. María José Manzanares, Madrid, España. Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Y Norma Villalba, desde Kansas, USA. Gracias
0: y bendiciones a todos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué la tarjeta de crédito no me sirve en el cielo? Yo soy... Ya, vamos a este, este primero, dime tú. Yo supongo porque el cambio, el, cuando
2: desencarnas el cuerpo cambia, o sea, un cuerpo más sutil obviamente, me, así que no va a necesitar todo eso.
0: Me gusta. ¿Qué dijo ella?
2: Y el Cacosta dice, allá no la necesitamos. Gracias.
0: ¿Sabe por qué? Es que ahí está problema. Yo voy al cielo porque allá tengo de todo. Mentira, allá no hay nada de eso. Allá en el cielo tú precipitas lo que tú quieres si quieres un abrigo lo traes a la forma allá arriba todos son maestros precipitadores ¿por qué tú crees que dicen venga a nosotros tu reino traer el cielo acá tú tienes que precipitar lo que tú quieres aquí no allá pero hay muchos que creen que ir al cielo para ser felices allá no yo aquí aprendo a precipitar traer el cielo aquí cuando voy allá arriba, quiero un carro. Ahí está. Quiero esto. Por eso que no hay banco, tarjeta de crédito, ni lavandería, ni nada. Allá no hay nada de eso. Eso está aquí. Entonces, yo tengo que aprender la técnica de tener a mi alrededor lo que yo deseo. Con la pureza de mi corazón y mi conciencia limpia. Mis vehículos alineados. Como decía el señor, el pin del banco son cuatro números tiene que meter los cuatro números. Ese es todo. No dije, no, yo voy al cielo y en el cielo voy a tener una nube, ¿qué nube de ocho cuartos? Trae el reino del cielo aquí. Y para traer el reino del cielo aquí, tú tienes que tener la misma conciencia que tienen los maestros ascendidos. ¿Qué es lo que dice el gran director divino? <tose> Solo en la medida en que invoquen su presencia y eventualmente logren su ascensión, podrán liberarse de la rueda de nacimiento y muerte. Así como también de las limitaciones de la tierra. Solo cuando en el llamado a su presencia, ustedes le permitan disolver y consumir sus creaciones humanas, y al grado en que la tierra pierda su atracción sobre la forma humana más densa, conocerán ustedes entonces la ...lo que significa liberación... Solo cuando la presencia... ...ustedes le permiten... ...transmutar en su vida... ...todo lo que pesa en la mochila... ...digo... ...yo pensé que yo tenía que transmutar... ...ustedes le permitan a la presencia... ...disolver... ...y se lo voy a volver a leer... ...porque el maestro no mete palabras por el gusto... ...y esto me llamó mucho la atención... Solo cuando... ...en el llamado a su presencia ustedes le permitan disolver y consumir sus creaciones humanas, o sea que a pesar de que yo uso la llama violeta, hago el llamado a la presencia, la presencia me está ayudando mira tú, el amor porque la presencia puede decir usted ensució la ropa lávela pues
1: o sea, pero acabo de decir que cuando ustedes lo permitan o sea, quiere decir
0: que tú, tú tienes que hacer llamado sí, Míren, 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 míren. Solo cuando en el llamado a su presencia ustedes le permitan a la presencia disolver y consumir sus creaciones humanas. Es
1: que cuando, cuando leen eso, que uno va a pensar que si uno tiene una discorbre, una, una apariencia y no para presentación, eso tiene que desaparecer, ¿Sí? ¿no? No, no, no se tiene que, tiene, tiene que, o sea, cuando uno se hace llamado a
0: la presencia de soy, por esa condición, tiene que desaparecer. Pregunta. Si yo llamo al sol y esto está oscuro aquí, ¿qué pasa aquí? Yo traigo el sol aquí, todo está oscuro y traigo el sol aquí, toda la oscuridad desaparece.
1: Exacto. Cuando
0: tú haces un llamado a la presencia a la palabra, yo soy, con honestidad, sinceridad y devoción, todo lo que no es de él
1: tiene, tiene que, que
0: desaparecer. desaparecer.
1: Entonces, si una persona hace un llamado, si uno hace un llamado y eso no desaparece... No eres fervoroso ni eres sincero. Gracias.
0: Porque si tú eres fervoroso y sincero, por ley cósmica tiene que cumplirse. Exactamente. Y si no se está cumpliendo, no le eche la culpa a Dios. Tú, ¿qué piedra tienes en tu mochila? Y estoy trayendo eso porque tenemos que comenzar a sacar porque a medida que tú vas sacando piedra tú comienzas a elevarte uh -huh. comienza a elevarte, te hace más liviano la densidad del cuerpo humano te tiene anclado aquí pero si comienzas a sacar las piedras de la mochila, transmuta deja de tener malos sentimientos a mí no me importa si Cristian se gana mañana un Lamborghini yo digo gracias padre que Cristian tiene un Lamborghini porque cuando yo digo gracias en el agradecimiento viene la respuesta un sentimiento, un hermano, un hijo de Dios recibió un regalo. Dios va a decir, hey, ¿por qué también no lo que deseo para mi hermano?
1: Por ley. <risa> Pero ley? ¿qué hacemos
0: cuando Cristian sale con el Lamborghini por la calle?
1: ¿En qué negocio sucio está?
0: ¿Viste? ¿Hay algo? Ya, ¿qué hizo, men? ¿Qué hizo para tener ese carro, Sí, porque ey, él, él se ve como un meserio No anda, no, no, imagina, pero en algo tuvo que haber. Yo vi
1: el primer carro de él, esa cosita, estaba, apenas funcionaba. Y ahora con un una Lamborghini. Un carro que
0: se parecía a la Picapiedra. Exactamente. La la <risa> <risa> no, es que somos así. Sí. Somos así. Y después decimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. No, si viene la fiesta ahora, viene tardía. Señor, ten piedad
2: Yo te quiero hacer una pregunta este, Mira, esto tiene que ver también con Si
0: tú tienes, no tienes piedras en tu mochila Significa que cuando tú, cuando tú vas al ceremonial Y haces una invocación Se debe por ley dar de inmediato Debería. Debería ¿Y si no se da? Porque hay personas que van al ceremonial Y en el ceremonial están pensando en sus problemas ah, En sus situaciones ya, es En normal. su dolencia Ay, ahora que salgo de aquí, tengo que cocinar al marido. Ahora que salgo de aquí, tengo que hacerle la sopa a Julito. Ahora que salgo de aquí, sí, desca, desciende, consume y resuelve, desciende, consume. Ahora tengo que lavar la ropa que la dejé fuera de la lavadora. Están en el ceremonial en cuerpo. ¿Tú crees que pueden parar un tsunami que venga para cualquier país del mundo con esa actitud? por eso los maestros dicen en su llamado que sea fervoroso sincero y honesto no tengo más nada presencia, si tú eres lo único que tengo y si tú no me resuelves que el mundo se acabe para mí pues ya, tú eres lo único que tengo pero a tu llamado con sentimiento de verdad no de la truenga para afuera porque los maestros dicen cuando ustedes hacen el llamado sincero, fervoroso la respuesta tiene que ser inmediata por eso que yo no estoy de acuerdo con eso de dos años, desciende, desciende desciende, desciende desciende, envuelve, envuelve eso no sirve yo quiero llegar al punto que yo digo aquí y sea ahí lo que yo quiero porque San Germán lo hacía y Jesús lo hacía y los otros señores, porque yo no puedo hacerlo? Yo quiero hacer lo mismo. Claro, estoy sacando piedras de la mochila Todavía tengo unas peñas en la mochila Tengo unas piedras negras que ni siquiera la dinamita la puede volar. Yo cargo unas piedras grandes en la mochila todavía. Porque mis decreto todavía no se dan. Digo, quiero tal cosa y me llega. ¡Qué bien! Llegó esa. Ahora quiero una más grande y la grande no me llega digo, es que quedé muy ambicioso. ¿A qué te Porque
1: okay, así me pasó muchas veces. Ah. Habían, había, hacía decretos para unas cosas y venían, yo, ¿Venían? ay, feliz, feliz, contenta, ya, ya, ya. Pero entonces yo dije, vamos para lo más
0: grande.
1: Y no, este. llega. Y y no, no, no llega. llega. ¿Por qué? Ay, Porque nos dieron Dios. una prueba
0: de que sí tenemos el poder, pero no tenemos la armonía en nuestros sentimientos para traer lo grande. Tuviste que vendes como cuatro, era como eh, fervoroso, fue cuatro? Eh, fervoroso, fervoroso, este, sincero y honesto ah, sincero no, y honesto no, no, no. según está apoyando mira no lo que pasa es esto la vida te pone a prueba tú quieres traer tú tráelo pues ya lo traíste bien eso fue un mosquito traíste un mosquito ahora quieres traer qué una licuadora fervoroso sincero y honesto alinea tu vehículo no creas que te van a seguir dando... Ah, no, porque traíste un mosquito. Te enseñé cómo se trae un mosquito. Ahora, aplica la ley de la vida. Armonízate. Ese es todo. Nosotros no nos armonizamos. Ni siquiera para dormir. Vamos a dormir, peleamos con el colchón. Una vida a mi hermano durmiendo y hacía... Tirando puñetas. Y yo la agarré hasta que saltó. Y, no, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? ¿Con quién? Clando Puñete digo este con quién estaba peleando, señores el maestro ascendido San Germán ha puesto toda la, la enseñanza a nuestro alcance. No nos liberamos ahora porque no nos da la gana. No somos sinceros, no somos honestos. Entonces lo cogemos como relajo. Yo siempre he dicho si una persona tiene hambre y hace un decreto por comida, tú crees que Dios le va a decir como no estás alineado no vas a conseguir nada eso es mentira Dios no quiere eso Dios quiere la opulencia para todo pero él tiene que aprender que sus errores él tiene que responder por ello él tiene que responder por ello Dios no le va a decir a él hasta que él diga amada presencia por favor y pasa a alguien eh fulano, aquí tenemos comida para ti eh pero si tú no haces el llamado a la presencia, Él no se va a meter en tu mundo. ¿Por qué? Porque te dio el libre albedrío. Pero si tú vas a hacer un llamado que sea sincero, ¿qué es lo que tú quieres? Piensa, medita, aquíétate y haz el decreto. Pero hazlo como si fuera el último, como diciendo, después de este decreto me muero. Ah, no, si es así, no lo quiero. No. No. Lo que pasa es que no queremos poner toda la vida en el decreto. Claro. Sí. Queremos poner media vida. Aquí me sale mitad del decreto. Y así no consigue porque qué dice Hércules: el pan entero. El decreto tiene que ser con tu total sentimiento, no mitad de tu sentimiento. Ah, pero queremos precipitar. Tiene que ser legal. Yo no sé. <risa> Orden y Gracias.
1: <risa>
0: Hoy se les da la ley, se les da la aplicación, se le pone en la mano el cetro de poder en el reconocimiento de su presencia. Ustedes pueden escribirlo hasta la perfección. O dejar de usarlo y permanecer en su limitación. El maestro sacó la espada y cortó cabeza. Hoy se les da la ley, se les da la aplicación, se le pone en las manos el cetro de poder para traer lo que tú quieras. En el reconocimiento de su presencia está el poder. Ustedes pueden esgrimirlo hasta la perfección o dejar de usarlo y permanecer en la limitación. No le eche la culpa a tu papá porque naciste negro. Ustedes ya no son hijos de la tierra, si bien viven todavía aquí. Cuando su luz se expande dentro de su corazón, como es el caso de hoy, puedo entonces verdadera y honestamente decirle que ustedes ya no son hijos de la tierra aceptarán esto en serena gratitud a ver, a ti. Oye, tú estás ahí pero tú no perteneces ahí tú eres de acá pero como nos gusta la playa el río el chorizo, el vegano el loto, la cerveza el whisky el ron, el tequila, el vodka, las mujeres, el hombre, la carimañola y todas las cosas de aquí. No queremos irnos de aquí, pero no pertenecemos aquí. Yo me puse a pensar en estos días. Cuando un niño nace y viene para acá, ¿está sufriendo antes de nacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? ¿Está sufriendo? yo no me acuerdo de esa parte del viaje pero me pregunto y acaso el morir no es regresar de donde vine al principio y si el maestro dice ustedes no son hijos de la tierra ¿qué me está diciendo que soy astronauta que no soy de aquí soy como los maestros ascendidos no son de aquí vinieron de otras galaxias nosotros no somos de aquí Vinimos a esta escuela a estudiar. No somos de aquí y no nos vamos a quedar aquí. La llama que está en mi corazón no es de la tierra. El fuego no es de la tierra. Tiene que volver a casa. Por eso... No, digo, disfruta la vida y de todos los dones de la vida pero no te aferres a ellos porque no te vas a llevar ningún chorizo vegano no, te lo vas a llevar
1: también se queda en la tierra perdón también se queda en la tierra
0: todo se queda aquí
1: entonces,
0: ¿qué es lo que puedes hacer? ser feliz vivir en armonía con todo el mundo ...amar la naturaleza... ...bendir a la jerarquía espiritual... ...bendecir a todos los reinos... ...pero no te pongas a acumular cosas... ...que no te vas a poder llevar... ...hay personas... ...que tienen cosas en su casa... ...que nunca han usado... ...en estos días estaba hablando con mi hermana... ...en Atlanta... ...y me dice... ...en estos días limpié el ropero de Bobby... ...y regalé 12 pares de zapatos... ...y yo le digo... ...porque tú regales las cosas al hombre porque la compra? La mete ahí y se lo olvida. Y después de dos años, eso está guardado ahí. Y no lo usa. Va al almacén, lo compra porque le gustó. Por eso dice la gente: Usted compra algo, úselo de una vez. Póngaselo de una vez. Disfrútelo de una vez. Sí, porque. Ah, no, lo voy a guardar para un momento especial. Tú, cuando sabes. ...que te van a sacar la tarjeta roja...
1: Exacto.
0: ...yo soy enemigo de dejar para mañana... ...¿qué iba a decir Cristian? ...yo soy enemigo de dejar para
2: mañana... ...Carlos Velázquez dice... ...así como el nivel presente de juego de fútbol de Messi... ...no se logró de un día para otro... Me imagino que el poder de invocación del individuo... ...es de un proceso similar... ...es menester persever perseverar a diario... ¿Cuántas veces sea necesario hasta la manifestación?
0: Lo que pasa es don, don Carlos no, no es, esta, es esta. Carlos <risa> Carlos, lo que pasa es don, que nosotros no es la primera vez que hacemos decreto, nosotros hemos decretado en la Atlántida en Lemuria y en todos esos lugares en el, en, en el Amazonas en el desierto, en el Himalaya, hemos pasado por muchas encarnaciones, pero se nos ha olvidado ponerle el sentimiento en esta encarnación. Porque las mujeres, aunque yo tengo entendido, decían: la mesa llena de alimento. Y cuando terminaban, gracias a presencia por tu alimento, eteralízalo, y la mesa quedaba vacía. O sea que sí, han usado el poder de precipitación. Pero ahora como está en un mundo materialista y todo es plata, se le ha olvidado darle valor al sentimiento. Y por eso no precipitamos ni un resfriado. Las palabras en el decreto están, no está el sentimiento. Cuando yo, yo siempre he dicho, tú vas a enamorar a una mujer y tú le hablas y dices, a mí me gustaría salir contigo. ¿A dónde te manda esa mujer, Alex?
2: A otra galaxia, bien lejana.
0: A next. Sí, porque, sí, ¿por hey, hue hay huevo tibio, ese es un huevo congelado. Un huevo congelado.
2: ¿Cómo se llama tibio?
0: ¿Ah? El huevo tibio es, ay, el congelado, está petrificado, no dice un carajo se quedó así? ¿Por qué? Porque cuando tú le vas a hablar a la muchacha, tú le metes un sentimiento, un feeling, y le metes toda la vermorea que tienes, y le me... ¿Y por qué no le metes al decreto todo eso? ¿Ah? ¿Qué es más importante para ti? La muchacha que te pueda amar por dos días, tres días, un año, cinco años, veinte años, cien, por la presencia que tiene tu eterna liberación. ¿Viste? Nosotros no queremos ser libres. Dime, dime.
2: Dice Karen Portobanco a la Frenson, Te frenzonean <risa> enseguida si sales con una de esas. ¿eh? Te este reportó Sintonía también Esteban desde Toledo. quien más? Beatriz Eugenia desde Baja California, México desde Tijuana. Amelia Fernández, saludos y bendiciones también. ¿Quién más? Me quedó Juan Carlos Plaza. Creo que están todos.
0: No, digo, porque digo, cuando tú quieres algo. Tú te enfocas en ese algo. Nosotros hemos visto muchas muchas películas de, de panda, kung fu panda y no panda, que cuando quieren algo, van por eso. ¿Y porque tú crees que haces esa película? Para decirnos, tú tienes que ser así. Yo me acuerdo, digo, yo tenía que 22 años, y por bocón, por bocón. Me acuerdo por Bocón. Y que van a hacer un curso en verano Y yo, como de a la novia mía, le digo. Te voy a regalar el diploma ese a ti. Tú te vas a meter en ese curso por ti, sí. Y te voy a regalar el diploma. Nueve meses de martirio, ¿viste? Pero llevé el diploma. Aquí está. Y yo digo, más nunca lo hago.
1: Pero no lo hiciste con gozo, ese ese...
0: Si sí lo hice con gozo, porque si no, no me gradúo. Tenía que. Párate ahora, guapé ahora, abriste la boca, guape ahora.
2: ¿Cómo?
1: ¿Tienes fotos de
0: cuando te el curso. Foto con el No, no, no. Póngale, ponlo por el micrófono. Pero
2: ¿no? tienes que traer la foto esa Que sale César en un espido Así con cuerpo de Charles Atlas Graduándose del, del cosa ¿Sí? En serio ¿Sí? Una foto de periódico como de 1678
1: Pero sí
0: <risa> No,
1: pero hoy te
2: repito
0: Y así me fui yo Y me di cuenta que si tú quieres algo Tú lo puedes conseguir
1: ah ya
0: ya me di cuenta si yo lo hice para ella, yo quiero ahora el curso de comando, quiero el curso de esto, quiero el curso de aviación, quiero el curso de enfermero, quiero el curso de radio, no sé qué, quiero el curso de selva, quiero el curso no sé qué, quiero y yo iba a los cursos y ya para la finales hay un curso de tal cosa, ¿quién quiere ir? Todo el mundo no, porque son uno, uno sale y lo dejan uno metido por allá y yo mismo soy. Hombre. ¿A dónde hay Tiene que ir para el Darien. Va para el Darien, pues. ¿Por qué? Porque yo quería las cosas. Entonces, cuando tú quieres algo, tú lo consigues. Nadie te puede poner cortapisa cuando tú de verdad quieres algo. La presencia no lo hace. Dice: Ustedes ya no son hijos de la tierra sientan que se trata de una sagrada obligación y entendimiento no la exploten en el mundo exterior más bien sientan con profunda gratitud que el remanente de la actividad para su liberación rápidamente puede ponerse en acción o sea que el remanente mira lo que me dice el maestro ¿eh? las palabras que a mí me llaman la atención cuando leo el remanente de su liberación eso quiere decir que ya nosotros hemos eliminado bastante obstáculos que limitaban nuestra liberación hay un remanente queda algo y ese algo, el remanente nunca es más grande que la actividad principal por ejemplo sacamos 95 naranjas, quedaron 5 remanentes o sea que el quitar, la, la actividad siempre es mayor que el remanente y si el maestro dice aquí oído la palabra oído la palabra no la exploten en el mundo exterior esta sagrada actividad más bien sientan con profunda gratitud que el remanente de la actividad para su liberación
2: rápidamente
0: puede ponerse en acción o sea que la liberación no está lejos, está a la vuelta de la esquina. Depende de nosotros. Dice... ¿ah?
1: El remanente es lo que sobra, ¿no? Lo que sobra,
0: o sea que falta poquito. Falta poquito. Pero nosotros cuando vemos el remanente pensamos que es...
1: Es eh,
0: Es la galaxia que tengo acá, acá en la mochila. Dice el maestro mi labor solo tiene una meta la ascensión esto le resulta extraño a los occidentales si bien no hay razón para ello miles y cientos de miles de personas han predicado el evangelio de Jesucristo Jesús el Cristo le dejó a la humanidad un ejemplo de la ascensión y los registros etéricos que siempre están vibrantes en el ámbito etérico de la tierra le están haciendo señas a la humanidad que siga y prosiga hasta que llegue el día en que todos los hombres entiendan esa palabra dada hace tanto tiempo atrás. No pare, sigue. ¿Será pibe que nos dice? Trata, trata, trata. Yo digo, todo está dado, falta ver qué es lo que nosotros queremos. ¿por qué la humanidad no entiende? ¿por qué la humanidad no entiende? pues, porque se olvidó la actividad del mundo emocional
1: ¿cómo así? no entendí
0: tú no entiendes la enseñanza de los maestros porque tu corazón está cerrado y tu mundo emocional, que es tu corazón no acepta la enseñanza a plenitud y si tu mundo emocional está cerrado, ¿cómo un decreto tuyo va a estar cargado si tu mundo emocional está cerrado? una ostra dime Cristian
2: William Gamboa de Cúcuta, Colombia te reportó Sintonía y Carlos Velázquez dice creo también que la no manifestación de la invocación es misericordioso sino que ha llegado dice, si sí. no se, si no se ha llegado a la armonía sostenida, claro. ya que el descontrol puede ser sumamente destructivo con tal poder
0: por pues lo mismo cuando un hombre no tiene piedra en la mochila dejó de odiar, dejó de criticar dejó de calumniar, dejó de hacer todas esas cosas que meten el liviano, entonces él va a aprender a amar a todos los hijos de Dios por ende, un decreto de él, tiene que ser un decreto en armonía, pero una persona que está en el diario vivir, peleando con el taxista y le dice al taxista, ¿cómo te cayeron un avión encima? y ¡pam! le cayó el avión la ley no va a permitir eso por eso que él vive en armonía y como él está en armonía él no puede decretar no puede materializar su decreto él puede decretar todo lo que quiera no pasa nada porque la ley es una actividad divina controlada por seres superiores porque si fuera así todo el mundo estuviera matándose al otro cómo te muriera ¡Pum! estalla, estalla, estalla ¡Pum! no, eso no es así la ley es sabia la ley dice cuando tú estás en armonía que ya te has quietado y que amas a todos los hijos de Dios entonces podrás traer el reino del cielo a la tierra mientras yagare. para lograr la victoria lo que es menester gobernar es el cuerpo emocional para lograr la victoria lo que es menester gobernar es el cuerpo emocional. Estoy seguro de que su gratitud hacia el amado San Germán es eterna por haber puesto de manifiesto esta maravillosa explicación, al haber todos ustedes reclamado su liberación y victoria. Recuerden, mis amados, su aplicación decidida y firme es obligatoria, imperativa. Vuelve decide, tiene que ser con todo tu sentimiento porque la, la palabra está ahí el pensamiento está ahí falta el corazón y por eso no entendemos muchas veces las clases porque las clases muchas se entienden con el corazón y no con la mente si su motivación es correcta honesta y sincera al hacer el llamado a la presencia toda la asistencia que requiera le será dada por la hueste de maestros ascendidos. Repito, si su motivación es correcta, honesta y sincera, ¿qué quiere decir correcta? ¿Aló? De
1: acuerdo
0: a la ley, no, no me estás diciendo nada con eso. Ah,
1: ya, ya. No me estás hablando
0: de ninguna ley.
1: Correcto, correcto.
0: Sí, si su motivación es correcta. Correcto. Sin envidia, sin celo. Porque Fulano tal tiene un Lamborghini, yo también quiero uno. Porque Cristian tiene un Lamborghini, yo también quiero uno. Porque él puede tener, yo no. Esa es la motivación equivocada. A mí no me importa okay. lo que le dan a él. Yo hago el llamado para lo que yo quiero. Okay. Quizás tú no quieres un Borgini, Tú quieres otra cosa. Pero por lo mismo, pero la gente tenemos la costumbre de condenar lo que recibe otro claro. hijo de Dios. Uh -huh. Y eso es una motivación incorrecta.
2: Okay. ¿Ah? Paola Farías contestó desde Cancún. Dice, el uso correcto de la vida. Buscar la perfección.
0: Claro. Eso es todo pero nosotros nos vamos por lo más fácil yo me acuerdo cuando fue eso que estaban repartiendo algo porque hay peladitos que son cuando hay fiesta hay peladitos que son chispas, vivo y otro medio boboleto ¿no? y estaban repartiendo la comida o estaban repartiendo un dulce y el peladito dice yo no quiero ser dulce porque está muy chiquito y la señora le dijo pero este es para ti no, no, no yo no quiero ser dulce y yo decía entre mí no si hubiera sido la fiesta mía lo saco de aquí de una vez tú no vienes a mi casa a poner condición esta es mi casa yo te doy lo que yo quiero darte a ti y tú lo vas a recibir así como se comporta desde niño nos comportamos los gran de, de grande porque le dan casa a él y carro a él y a mí no yo también quiero desde chiquito viene con esa maña. Por eso que a los niños no se le debe apadrinar más de cuantas cosas que no son correctas. Decirle al niño esto no va. Nunca pierdan la memoria del hecho que su aplicación es la actividad a través de la cual viene su liberación. Nunca pierdan pierdan la memoria del hecho que su aplicación oído aplicación no hay otra palabra es la actividad a través de la cual viene su liberación ustedes no pueden decir esta noche estoy demasiado cansado para adorar mi presencia acabo de decir el 20% de la luz es para este demasiado cansado para adorar la presencia he estado demasiado ocupado hoy para darme atención a la presencia cuando su, su liberación depende de su presencia ustedes no pueden decir yo no tengo tiempo para Dios cuando la liberación mía depende de Dios por eso uno como estudiante de la luz da gracias eternamente por todo da gracias hasta por el marido que tienes por la mujer que tienes aunque ponga la cara da gracias por los hijos que tienes aunque sean perversos ¿Por qué? ¿por qué esos hijos nacieron a través de ti? ¿Te las has preguntado? ¿Por qué te escogieron a ti como padre? Porque tú lo ibas a enderezar. Tú lo ibas a llevar por la, la, parte, la parte correcta de la vida. Pero te volviste mamatetona, te pisaste las tetas y dejaste que los niños hicieran lo que les la gana, rompieran la casa. Sí, mamatetona, se pisan la teta y pregunta, ¿esa teta que está en el suelo de quién es? y la teta de ella misma ¿sí? así le decíamos en el cuartel mamá tetona ey no yo lo dejé ahí capitán porque mire que él dice que tenía a la hija enferma usted llamó a la esposa y preguntó si la hija está enferma no llame y pregunta a la señora si la hija está enferma llame mire le habla el cabo tal yo soy el jefe de fulano ¿cómo está la hija del señor? ella está bien ella está con la abuela ok gracias ¿qué te digo? que la niña está bien está con la abuela ok cabo usted queda arrestado tiempo y fuera mamá tetona te andas pisando la teta no creas en lo que te dicen mira lo que hacen ese es mi lema exactamente acabo de
1: experimentar eso muy amargamente ¿Perdón? acabo de experimentar eso amargamente. Creí en alguien porque me dijo un montón de cosas.
0: No, no le creas a nadie.
1: Hasta que ayer
0: cree nada más en tu presencia. Lo porque los hijos mienten, los esposos mienten, la esposa miente, el cura miente, la monja miente y todo mundo miente. Y si no, pregúntale al padre de Tijuana. Alex sufre de magnesia. No, le puedo
1: el padre de Cristiana inmediatamente.
0: Tal cual el mensajero le ha dicho, amados míos, eso no quiere decir que ustedes deben sentarse en una esquina y adorar a su presencia 24-7. En el momento que tú tengas un ratito libre, amada presencia, gracias por todo. Eso basta. No tiene que estar on, sentado en una esquina con los pies cruzados y las manos, así como el Buda ahí, por 40 años, ¡no!, 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 y lo dice, no tiene que estar sentado y adorar en su presencia en una esquina, pero en cada momento en su actividad diaria, que su mente no está en, de otra manera ocupada, puede, en un destello, enviarle su adoración a su presencia o sea que tú no tienes que estar no, hey voy a comer, gracias amada presencia voy a manejar el carro, gracias amada presencia no, ese es demasiado, ya le dije cinco veces gracias al menos de dos minutos el maestro dice, haz lo que tú estás haciendo tu trabajo normal y cuando hay un reposo gracias amada presencia por este reposo nunca te vas a cansar vas a estar feliz, vas a estar lleno de energía porque estás en conexión con tu presencia no la has olvidado pero hay personas que se olvidan. ¿Y sabe cuándo esa forma la presencia? Cuando la, la luz del semáforo se pone amarilla. Le, hemos hecho un examen y tiene la vértebra número cese y torcida, no sé qué. Y hay que hacerle una placa para poder saber si lo podemos operar. Entonces, amada presencia, sana, sana, julieta, herrana, y rana, escámoda. ¿por qué ahora? yo digo, tú eres mi amigo yo te llamo, tú me llamas a mí ¿cómo es posible que tú eres mi amigo y me llamas cada cinco años? ¿tú eres mi amigo? si me llamas cada cinco años entonces, si tú dices que ama la presencia, ¿por qué demoras tanto en llamarla? adorarla y darle gracias por todo lo que ella te está dando ella no quiere que tú sufras. Tú sufres porque te gusta. Pagas por sufrir. Pagas por sufrir. ¿Qué te dice a ti? Mantén tu armonía. Sí, pero ese me saca de quicio. Mantén tu armonía. Él te está poniendo a prueba para que tú sostengas tu armonía. Ah, no, le tengo un odio a Cristian. Porque cada vez que Cristian viene, me hace perder la paz. ¿Cómo tú puedes perder la paz?
2: Ah, esa es buena porque creo que fue un amante en la enseñanza en estos días. Yo decía que él, para poder ver a la presencia, yo soy a tu Cristo interno. Eso es la, el cuarto templo. Tienes que primero vivir con tu semejante. Y eso era parte del tercer templo que tanta gente salió huyendo, tantos ¿Por iniciados. Porque,
0: porque eh, la gente no puede toda... ver
2: la cara a, a tu Cristo.
0: Ella, dice: Si tu vida no tiene fracaso y sufrimiento no es vida vivida tú tienes que caerte y levantarte, eso es experiencia te da capacidad de poder avanzar tú te imaginas vamos a ponerlo así usted cree que si Dartha el príncipe ese de, de Guanacabambú en la India se hubiera quedado en las cuatro paredes del castillo de papá, él hubiera sido Buda hoy él tuvo que salir vivir uh -huh. ver, sentir dolerse por la gente y por qué sufren, por qué se mueren pero esto como es posible esto entonces no, esto no puede ser vivió si tú no vives no asciendes y cuando digo vivir es ir al mundo y manifestar luz en ese mundo no ir a brillar donde está Helios y Vesta brilla aquí Ayuda a tu hermano. Ser guardián de tu hermano. Pide por él. Ayuda, guía a tu hermano. Porque así como tú guías a él, los maestros te están guiando a ti. Y cada vez que tú sirves a un hermano, ellos te sirven a ti. Esta es la ley de círculo. Yo no sé cómo explicar que dejemos de tanta amargura, de tanta intolerancia y que manifestamos la armonía del uno para uno. El Maestro Jesús, cuando se fue, mi paz os doy, mi paz os debo. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando tú tienes paz, tú no tienes el rencor dentro de entre ti, porque no puedes tener dos tipos de agua en la misma copa. Todo depende de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida? Tú quieres ser libre. Cambia tú, no cambias el mundo. Cambia tú porque muchos queremos ser libres cambiando al mundo no, cambia tú si tú cambias el mundo a tu alrededor cambia, ¿qué quiero decir con eso? si este es un mantel y todos están en el mantel donde yo levanto el centro del mantel todos se levantan eso quiere decir que piensa por el bien de tu prójimo y la vida pensará por tu bien mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.15 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.